0: con las opiniones aquí vertidas. El siguiente en Radio Atalaya es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. La Hora del Pocho, la Hora del Pocho se viene con todo en Radio Atalaya. La Hora del Pocho, la Hora del Pocho. Alfonso El Pocho Car y su equipo... Traen para ustedes La opinión política La opinión deportiva Más premios, sorpresas Regalos para sus oyentes La Hora del Cocho Aquí en Radio Atalaya Cada día más líderes Camino
2: este programa es auspiciado por CNT, con recarga desde 3 dólares y recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers, el portal con los juegos más top, para que no pares de divertirte, CNT, conectémonos más. La hora del pocho del sistema de emisoras Atalaya de este 18 de mayo del año 2020. Estoy emocionado, estoy contento, estoy feliz. Algo celebro yo esta semana, no importa, no lo voy a decir, no voy a decir qué voy a celebrar esta semana. Pero estoy feliz en lo comunitario porque siento que ya desde este momento estoy pisando los linderos de la salida del túnel. Pienso que desde este momento, por lo menos me imagino que ya mis pies se están acercando a la boca del túnel en donde está la luz, en donde está la vida. No solamente porque ya hago presencia física en la cabina del sistema de emisoras Atalaya, algo que para el radiodifusor es tan sagrado como para el piloto de un avión estar en la cabina de mando. Ya lo hice desde el viernes y hoy ya de manera ininterrumpida lo haré hasta que Dios me dé vida o hasta que las circunstancias nos obliguen a una actitud distinta. Pero me alegra porque hoy ya el Cantón San Borondón, que es lo más cercano que tenemos, abrió en luz amarilla, y la ciudad de Guayaquil, el próximo miércoles 20 de mayo, también cambia a luz amarilla. Eso significa que estamos más cerca de la normalidad, pero no todavía en la normalidad. Y mientras más cerca estemos, más distantes también tenemos que estar. Más cerca de la normalidad, más distantes de la enfermedad. Más cerca de la normalidad es que antes recluidos en una casa, desde hoy en San Borondón y desde el miércoles en Guayaquil podemos estar en nuestros trabajos. Pero más distantes de la enfermedad significa mantener la distancia social, mantenernos distantes los seres humanos, que no significa... No vernos, que no significa estar totalmente aislados, que no significa no mantener comunicación, pero sí hacerlo bajo las normas de bioseguridad, la mascarilla siempre bien puesta, una distancia no más próxima al metro cincuenta, dos metros de distanciamiento, permitiéndonos estar lo más cercanos posibles dentro de estos límites para las cosas estrictamente necesarias, no por gusto. No por el hecho de desafiar, no por el hecho de querer ya estar en la normalidad existente durante toda nuestra vida. Si mantenemos, mantenemos esa estrategia, si nos permitimos nosotros mismos luchar por nuestra salud y por la salud comunitaria, ahí sí ya vamos a estar muy pero muy cerca de pisar ya no solamente la salida del túnel, sino pisar nuevamente la normalidad y haber salido del mismo. Es lo que tenemos que preparar mentalmente durante estas próximas 48 horas los guayaquileños y es lo que mentalmente ya deben de tener muy presente los amborondeños de que hoy tenemos más libertad que ayer, pero esa libertad no es para abusar, esa libertad es para ejercerla en el marco de la más estricta bioseguridad. Por eso estoy alegre, por eso estoy optimista y por eso estoy con más ganas que nunca. Este saludo de la hora del Pocho, que se extiende ahora a nuestros contertulios. Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma y Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso. Fernando Flores Marín Ferfloma saluda al país a través todavía de la vía telefónica. Fernando, buenos días.
3: Buenos días con todos, buenos días Pocho, buenos días Gustavo. Efectivamente, hoy día San Borondón ya amanece con semáforo amarillo. Guayaquil lo hará desde el día miércoles, eh, el semáforo amarillo a partir del miércoles, no de hoy día, a partir del miércoles implica que el toque de queda es desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. Por hoy día y mañana todavía se mantiene vigente el toque de queda desde las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Eh, es interesante también llena de optimismo leer y escuchar mensajes de muchos médicos, a, a quienes los veo muy optimistas. Muy optimistas porque ya no hay tantos fallecidos. Un médico de un hospital de Guayaquil decía que están ya los fallecidos que normalmente había antes de la pandemia en Guayaquil. Que a lo mucho uno, máximo dos, está, han fallecido por covid pero que el resto son por muentes naturales, son 4 o 5 que mueren diariamente en Guayaquil por otras causas y prácticamente se ha retomado ya ese nivel de, de, de mortandad. Que los que ingresan ya son pocos y que los que ingresan no salen, salen ya controlados sin mucho problema. o problemas. He leído mucho optimismo en los médicos. Eso es producto justamente... De haber cumplido con una cuarentena tan fuerte, pero tan necesaria. El estar en semáforo amarillo no nos lleve a la locura de creer que ya pasó todo y, y vamos por ahí a andar eh, abrazando a todo el mundo y, y no cuidándonos.
2: Así es, Fernando. El
3: implica tener cuidado permanente en todo sentido. Más cuidado
2: que nunca para evitar que esto tenga un rebrote. Así es, Fernando. también, igual que tú, Pocho, ya veo la salida. Sí, Fernando, es importante saber, y bueno, ya voy a dar detalles porque hoy estuve conversando con el alcalde de San Borondón, desde hoy día hay restaurantes también a disposición de la ciudadanía, pero con estrictas normas de bioseguridad. Ahora, hay que reactivar la economía, sí, pero tampoco nos desboquemos, tampoco, ah, hoy día hay restaurantes. todo el mundo quiere salir esta noche a, a, a cenar o, o, o al mediodía almorzar a los restaurantes, tranquilo. Además que los restaurantes no van a poder abastecer ni en su totalidad ni siquiera en la mitad de, 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 de su posible eh, eh, de su posible volumen de, de, de atención, no lo van a poder hacer tampoco. Esa es una de las normas de bioseguridad a las que se han comprometido y va a haber constante inspección como debe de ocurrir. Pero también nosotros colaboremos. No es que ah, hoy día ya luz amarilla y hay restaurantes, seis de la tarde vámonos a cenar. No, tranquilo sigan cenando en la casa. Eventualmente alguien, alguna familia, alguna persona por ahí saldrá a tomarse un cafecito, eh, pero porque no sea ya una costumbre porque todavía no estamos volviendo a la normalidad. Y al día que volvamos a la normalidad, y sí repleten los restaurantes, repleten las cafeterías, repleten todo lo que quieran repletar, si es que tienen disponibilidad económica también para hacerlo. Esa es otra. Pero, pero hay que tomar las cosas con precaución. Ya vamos a hablar de algunas de las cosas que quiero transmitirles para San Borondón, Hoy día vamos a tratar también el tema de la ley que fue aprobado. Creo que terminó siendo una buena ley en el momento en que le quitaron eh, esas normas que nos cargaban impuestos, porque esa es la verdad. Impuestos temporales, pero impuestos. Estas contribuciones no eran contribuciones. E -e -e ese mal uso de la palabra contribución. Contribución va ligado a la voluntad y acá nos iban a obligar a pagar. Menos mal que el gobierno reaccionó a última hora, adquirió sensibilidad social... Y el propio gobierno pidió que eliminen Del proyecto esas normas Que estipulaban esas contribuciones Por lo demás, creo que ha quedado una buena ley Con algunas cosas que debieron haber sido ajustadas Y que ya la vamos a analizar En extensis dentro del tiempo que nos permita El programa eh, Saludando a Gustavo González Gustavo, Fernando acaba de decir algo que es interesante Yo comparto el optimismo De los médicos Porque constantemente estoy monitoreando Me he convertido en un eh, monitora tiempo completo de, de este tema del COVID y, y estoy todos los días hablo con médicos hablo con hospitales y esa es la verdad ha disminuido mucho eh, los casos nuevos que son los que yo les estoy dando seguimiento en este momento A mí ya no me interesa cuántos casos positivos hay en el Ecuador desde el primer día A mí me interesa cuántos casos positivos hay en Guayaquil, en el Ecuador En los últimos ocho, nueve días Y son muchos, pero muchísimos menos que antes Ya a estas alturas casi que no me interesa desde el punto de vista estadístico Sí desde el punto de vista humano El número de fallecimientos Me, me apena enormemente que hayan sido miles de miles Pero desde el punto de vista estadístico Hoy me interesa también saber cuáles son los el número de muertos eh, por COVID y sobre todo por COVID generado últimamente, porque hay mucha gente de esos que dice Fernando que se mueren uno, dos, por ahí, son muertos o son personas que han fallecido luego de una titánica lucha de varias semanas producto de la infección inicial. Pero, pero los, los médicos me han reportado, los médicos de hospitales y de clínicas me han reportado que prácticamente ya no hay muertos por casos nuevos de COVID. Sí existen todavía ciertos casos nuevos de COVID, pero ya no están generando mortalidad porque hoy los médicos ya descubrieron finalmente el protocolo para verdadera y efectivamente luchar contra esta pandemia. Pero hay una cosa que es importante señalarle a Gustavo y que va con la naturaleza de Guayaquil, ciudad siempre receptiva, amable, solidaria. Cuando Guayaquil vivió su peor momento, dígase últimos días de marzo y primera quincena de abril, Guayaquil apestó para la ciudad, para el país, perdón, y apestó para el mundo. Y no exagero cuando digo Guayaquil apestó para el país y apestó para el mundo. Hasta hubo comentarios de otros lados del país que nos terminen de aislar por último. En el mundo entero recorrieron nuestras imágenes con nuestros cadáveres y todo eso e hicieron de Guayaquil la ciudad caótica a nivel mundial por el tema COVID. Y Guayaquil tuvo que luchar sola, casi que sin la solidaridad de nadie, casi que con el desprecio universal luchó Guayaquil. Y terminó saliendo Guayaquil, como siempre sale de sus apuros. Pero, ¿sabes una cosa, Gustavo, de lo que me he enterado? Y, y, y no voy a, a repudiar aquello, ni, ni me voy a poner en contra de aquello, porque ese es Guayaquil. Guayaquil es una ciudad hospitalaria. Hoy muchos de los casos nuevos de COVID no son de Guayaquil. Es de gente que viene de otras provincias del país y que no reciben la atención efectiva en otros lados. Dígase provincia del Oro, dígase un sector de la provincia de Manaví, y que están optando por venir a Guayaquil y se están viniendo a Guayaquil, sobre todo a utilizar las clínicas privadas de Guayaquil. Entonces, no todo lo que son esos pequeñísimos repuntes que aparentemente surgen de que en esta clínica estaba más vacía hace 10 días y ahorita está ya un poquito con más gente por COVID, no necesariamente son gente de Guayaquil, que vive en Guayaquil, es gente que está viniendo de otras provincias de Guayaquil, porque para Guayaquil nada apesta, porque para nosotros los guayaquileños no nos apesta la desgracia de nuestros compatriotas, para nosotros los guayaquileños no nos apesta la desgracia del mundo. Si quieren venir de Rusia, que vengan, pues. Si quieren venir de Machala, o si quieren venir de Manta, o si quieren venir de Manaví, o si quieren venir de los ríos, que vengan. Si al final de cuentas el primer caso registrado en Guayaquil fue de fuera de Guayaquil. Porque ese es Guayaquil. Pero yo sí quiero como guayaquileño resaltar que en cambio cuando nuestra desgracia llegó a ser mayúscula, sí terminamos siendo apestosos para el resto del país y para el resto del mundo. Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso. Gustavo, buenos días.
4: Buenos días, Alfonso. Buenos días, Fernando. Buenos días, Isaí, Distinguida audiencia de Atalaya, buenos días. Como bien decían Alfonso y Fernando, se nos viene el, la luz al final del túnel. Vamos a una nueva realidad. Pues esa realidad tiene que ser responsablemente administrada por todos nosotros. Tenemos que hacer esta nueva realidad, tanteando, poniendo eh, en, en una serie de protocolos, no, pero necesariamente es una realidad que no conocemos y que vamos a construir. Nosotros en este programa nunca dudamos que por encima de las incurias, la mojigatería, los diablos cojuelos, Guayaquil iba a salir adelante por sus propios fuerzas, por sus propias instituciones, por sus propios empresarios que se agarraron y salieron a enfrentar este tema como lo han enfrentado. Las cámaras han dado una lección al mundo. Como bien dijo la alcaldesa de Guayaquil, volveríamos a triunfar sobre incendios, sobre ataques de piratas sobre todos los problemas que Guayaquil ha tenido que enfrentar en la historia para ganarse su derecho a vivir de cara al sol. En esa línea, Alfonso, dos puntos. Las Fuerzas Armadas se prepararon e inclusive hicieron simulacros de eventuales saqueos a los hospitales, a los centros de abastecimiento de comida, y esos eventuales saqueos, pues, esperaban que los hagan y los produzcan los sectores más deprimidos de nuestra querida ciudad. Pero no fue así. No fueron que los pobres salieron a saquear supermercados. Fueron que los políticos entraron a saco, a robar todo lo que quedaba, lo que ya habían dejado en hueso los grandes depredadores. Se encargaron las hienas, carroñeras de asaltar los dineros del IES a través de todos los hospitales y los dineros de la salud pública. Mira, hace 50 días atrás aproximadamente escribí un artículo en el diario El Universo, titulado ¿Por quién doblan las campanas? En ese artículo le sugería al gobierno que cuando los ecuatorianos regresen al Ecuador, que no le cierre la frontera a los connacionales, sino que les pida un examen, PCR, lo que sea de eh, coronavirus porque era mucho más barato hacerse un examen que permanecer 45 días a, 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 en cualquier país del mundo estos 15.000 ecuatorianos que se han quedado afuera y que han estado trayendo ese cuento de que son vuelos eh, humanitarios no es cierto vuelos humanitarios son aquellos en que no se le cobra nada al pasajero porque es un vuelo por, hecho por humanidad no, señores, todos ellos tuvieron que pagar unos pasajes sumamente caros. ¿Qué les costaba ahora, dos o tres meses después, haber pedido, como piden ya, que cada ecuatoriano que venga se haga la prueba PCR 72 horas antes del viaje? Esa es la mejor prueba que esta gente no estaba preparada ni tenía la menor capacidad de llevar adelante la conducción de esta pandemia, Alfonso.
2: Así es, mi querido Gustavo. Hay maneras eh, que hay que ir creando para facilitar un poco la tarea. Pero tú has dicho algo que es muy interesante. Se esperaban los saqueos de la gente dramáticamente necesitada y terminaron saqueando al país los avivatos, los sinvergüenzas, los inmorales que lucraron hasta de los muertos, que le robaron a los enfermos, a los moribundos, se les llevaron hasta las tarjetas de crédito y de débito que vendieron a los muertos para devolvérselos a sus familiares, que sobrepagaron por fundas para embalar a los pobres muertos, clínicas que fueron despiadadas a la hora de cobrar las facturas, cobrando valores impresionantes diarios por la, por la llamada famosa UCI, la Unidad de Cuidados Intensivos. Al punto, al punto que hubo hace pocos días atrás una acción de, de protección que fue admitida en favor de un ciudadano al que le salió una cuenta de 68 mil dólares para terminar viendo igual muerta a su señora madre. La verdad es que el saqueo no vino del pobre. El pobre fue el gran sacrificado en esta pandemia porque dejó de trabajar. En algunos casos ha sido ilegal e injustamente despedido y no se le robó una gallina a nadie. Mientras que Aquellos encorbatados que forman parte de la función pública Se llevaron millones de dólares El nuevo formato del diario El Universo, que a mí, para mí es extraño la, la verdad es que visualmente se me hace difícil, por no decir imposible Creer que este es el nuevo diario El Universo Está bonito, muy bonito Pero acostumbrado desde que lo vi por primera vez allá por los años 70 Inicios de los 70 en su formato tradicional Verlo en forma de tabloide no deja de impactarme, es la primera vez que lo veo en forma de tabloide Pero lo importante es que no pierda su contenido Diario El Universo hoy en sus primeras páginas pone Grupo familiar obtuvo 46 contratos por 7.7 millones en los hospitales del GIES Por Dios, por Dios que un grupo familiar se haya llenado los bolsillos de esa manera, de esa naturaleza no es prohibido hacer negocios con el Estado, porque esa es otra. Hay mucha gente que piensa que es prohibido y que es inmoral hacer negocios con el Estado. No, el Estado es parte de la actividad económica de un país y la interacción o interrelación privada pública eh, es positiva en tanto en cuanto no hayan estos asaltos, en tanto en cuanto no hayan estos sobreprecios, en tanto en cuanto no haya esta aglutinación de contratos en favor de uno, dos o tres grupos empresariales o familiares. De lo contrario, se convierte en todo lo distinto, de positivo a negativo, de emprendedor a delincuencial. Eso es lo que ha estado ocurriendo, lamentablemente, y hemos sido testigos de esta lacra social, que es la corrupción, que agredió tan fuerte a los bolsillos del Estado y de la ciudadanía, como el COVID a los pulmones y a los organismos de nuestros conciudadanos. La verdad, terriblemente lamentable. Como lamentable es que se sigan produciendo secuelas de lo peor de nuestra pandemia en el tema de los fallecidos. Que todavía haya amontonado una cantidad de restos mortales que ya a estas alturas, cadáveres insepultos, que ya no, ya no son ni siquiera restos mortales. Están en este momento tan eh, afectados en su estructura morfológica, yo diría hasta desintegrados, que más parece ser, duele decirlo, pero es la verdad, comida para los buitres, que dignos restos de seres humanos que en su momento merecieron ser sepultados, de manera humanitaria y, por supuesto, bajo los cánones de las religiones que cada uno de ellos predicaba. Hoy, por el contrario, parecerían ser, vuelvo a repetir, carnes para los buitres. Hoy veía yo un reportaje de aquellos cadáveres, no de aquellos cadáveres, sino de la situación con los cadáveres que ocurre en el hospital del Guasmo, y veía... Testimonios de la gente que vive por ahí En primer lugar, una señora levantando la vista al cielo Y obligando a la cámara a Que también lo haga Mostraba cómo los buitres dan vuelta por el hospital Por eso digo, ya parecen más eh, Comida para buitres Que La sensibilidad De restos humanos Que en su momento merecieron ser Sepultados como Dios manda Segundo, acumulados ahí Generando un terrible mal olor y mal ambiente a la ciudadanía que reside alrededor del hospital y a los propios miembros del hospital, sea personal médico, paramédico y hasta enfermos. Eso es un acto de lesa humanidad. Con los cadáveres, con los familiares de los cadáveres, pero también con la gente que vive alrededor del hospital y con la gente que trabaja en el hospital. ¿Cómo no es posible que de una vez por todas las autoridades competentes, incluyendo los agentes fiscales que están hechos cargo del asunto y todas estas otras personas que de alguna u otra manera tienen vinculación, tomen decisiones rápidas, definitivas y solucionen el problema de 130 y pico de cadáveres. Señores, no son millares de cadáveres, son 130 y pico de cadáveres que llevan ahí de 130 y pico o 160 y pico llevan ya varios días, varias semanas. En España se nos informa de que están tranquilos, están contentos porque se ha reducido ya a menos de 200 muertos diarios en este momento. O sea, eh, 80 diarios, 90 diarios, 120 diarios. Ya para ellos eso es casi nada. Bueno, pues nosotros no podemos darle sepultura a 130, 140 cadáveres. O sea, si me dijeran de que en este momento estuvieran acumulados 5.000 cadáveres, bueno... O sea, no se puede hacer más Pero que me digan que llevan semanas 160 y pico de cadáveres Que ya vuelven loco A la gente que vive alrededor del hospital Que deben de tener totalmente aturdidos A los enfermos que necesitan De buen ambiente, de absoluta salubridad Que dan ese aspecto negruzco eh, ese, ese aspecto mortal De ver a buitres, a gallinazos Sobrevolando el hospital la verdad es que yo no entiendo cómo eso no se puede resolver. En primer lugar, trasladando, o sea, más allá de que la operación de identificación y de cristiana sepultura debería darse mucho más rápidamente de cómo se está haciendo. que El trabajo de criminalística debería ser mucho más acelerado del que se está haciendo. Comencemos por lo primero, pues ya trasladar esos cadáveres a un sitio en donde no afecte a nadie más. Debe de haber sitios aislados en donde pueden ir estos, eh, eh, estos, eh, eh, vaya, pues estos refrigeradores inmensos, ¿cómo es que se les llama? Estos contenedores, estos contenedores refrigerados. Los que entren ahí, o, o, o como los tienen en el hospital, bueno, por último, llevarlos a otro sitio. Debe de haber algún sitio despampado, de debe de haber algún sitio en donde se les pueda montar vigilancia, pero al mismo tiempo se los aísle. Del resto de la colectividad ¿Cómo se puede tener acumulado Más de cuatro semanas A ciento sesenta y pico de cadáveres Con la mayor indolencia del mundo En contra de las personas Que viven alrededor del hospital De la propia gente que está en los hospitales De los propios familiares que ya están desesperados Por Dios santo qué falta de sensibilidad de nuestro sector público En resolver estos problemas, Fernando Flores
3: Tienes razón Pocho Y yo no sé realmente Cuál es el problema criminalística o, o los forenses de criminalística con huellas dactilares pueden ir identificando a cada uno de ellos y cada cadáver que va a ser identificado puede ser trasladado hacia otro lado para que sus familiares que muchos están desesperados que no saben dónde están sus familiares los puedan ir a realmente eh, hay cosas que no se que no se terminan de entender cómo se acumulan tantos primero que tienen que haber estado sin identificación y ahí tienes a gente desesperada buscando a su padre, a su madre, a su hermano, a su a su esposa o a su esposo. Y hay cadáveres acumulados que no los pueden todavía identificar. Cuando es a través de la huella dactilar, me imagino, de un examen de, de, de ADN que se puede fácilmente determinar quién es la... y que puedan recoger cada familiar a su, a su ser querido para darle cristiana sepultura y si hay cadáveres que por X motivo no son en un tiempo prudencial reclamado por nadie, pues darle que sepultura uno mismo, ¿no? o sea, el gobierno mismo entonces no se puede seguir manteniendo cadáveres a, a, acumulados en, en un hospital donde hay otro enfermo, no necesariamente del COVID sino de cualquier otra enfermedad que se van a ver afectados igual que los médicos e igual que los vecinos o sea, realmente yo no entiendo eso. Y en cuanto a lo de la corrupción, a mí me llama la, la atención es cómo puede haber corruptos incrustados en un gobierno y corruptos en empresas privadas. O sea, eso es lo que nos ha llevado al desastre actual que estamos viviendo de corrupción total por todos lados.
2: Ese es el problema, la corrupción total en todos lados. Porque siempre se habla de la corrupción en el sector público y en el sector privado, que es la que estimula esa corrupción. Gustavo, tu criterio.
4: Sí, Alfonso, y vamos con pruebas al canto. Déjame hablar de un... Permítame que... que hable de este tema. El Hospital de Pedernales. El Hospital de Pedernales, en lo que va estos dos últimos años, tuvo primero una adjudicación. Se hizo un concurso de estos que hace el gobierno a través del PECOP. Y le entregaron las obras a un, una empresa de cuyo nombre no quiero acordarme. Y esa empresa presentó unas garantías bancarias a efectos que le entreguen el desembolso para iniciar las obras. Esas garantías eran falsas. Esas garantías las hicieron en la casa de alguien y se imaginaron que ponle, ponle cualquier banco que se te ocurra. no Y falsificaron las garantías bancarias. Y esto se pudo detener por la denuncia de un ciudadano, Ramón Bellettini Andrade, que cuando se dio cuenta de esto, pues hizo la investigación, es decir, viajó al oriente porque supuestamente las garantías bancarias habían sido dadas por un banco ubicado en el Puyo, por decirte, tal vez no es en el Puyo, tal vez en el Coca, pero fue en la región oriental y allí pues le dijo al banco ustedes dieron estas garantías y le dijeron, eso es falso las firmas no existen y pues pues y denunció el tema y entonces se cayó vuelta vuelve la burra al trigo vamos por el, la segunda posibilidad de contratación pública del hospital de Pedernales y se la adjudican a una empresa y de pronto nos enteramos este fin de semana todo el operativo que ha hecho la Fiscalía General del Ecuador, un asistente, asesor de un diputado manavista, eh, encontrado con un millón trescientos mil y algo más en su casa, entre efectivo, un mix de efectivo y cheques. Y pues, aparentemente, esos dineros habían sido sacados de una estación bancaria por la empresa que había ganado, entre comillas, el derecho a construir el hospital de Pedernales. Y entiendo que uno de los representantes legales de esa empresa está detenido. Y entonces la obra está detenida también. Pedernales sigue viendo cómo su hospital es sujeto de chacales, de hienas, que pululan alrededor de la contratación pública. Mira nadie puede decir en este país que orina agua bendita pero lo que sucede en estos últimos tiempos de gobierno de Correa y, y lo que estamos viviendo ahora, no tiene parangón esas eh, 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 esas velocidades esos volúmenes de corrupción eh, han sido totalmente extraños en el Ecuador, puede que siempre haya habido pillería pero no eran así. Las obras se hacían y se hacían bien. Eh, yo no sé qué va a pasar con el hospital de Pedernales. Yo no sé hasta dónde se decida investigar la Fiscalía General de la Nación, porque allí hay harta tela que contar. Muchísima tela que contar. Y en una suerte de pacto de no agresión, un montón de gente se queda callado en Manaví. Por ahí siempre se ha estilado de... Callarte la boca de alguna manera, o con plomo o con plata. Pero la realidad es esta que estas conductas criminales se conocían desde hace tiempo, se conocía. Eran Vox Populi, no, eh, Fuente una la Radio Demba, hablaba una serie de cosas que deberían ser investigadas en todo caso. Y eso es lo que yo me pregunto: ¿por qué? la Comisión Anticorrupción del gobierno no ha hecho absolutamente nada frente a eso. ¿Por qué, no, los mandatarios no... los mandatarios a mí no me vengan con la mojigatería de el mandatario sino los mandatarios. porque los mandatarios no han dicho las cosas en su momento? porque no han atacado en forma y fondo estos problemas? porque se siguen reciclando en un refrito eh, como de comida guardada, ¿verdad? Con un olorcillo al correísmo puro y duro. Los mismos funcionarios públicos. Funcionarios que tienen 13 años, ¿no? Haciendo la parada del artista en diferentes instituciones públicas. Y con qué cara de nada que te paran y te miran como que si tú tuvieras la cara de Gil y te pudieran gambetear una cantidad de argumentos y de situaciones que cabe boludo que tienes que te han así. Y bueno, vamos a ver qué sucede en el futuro. Ya hay una investigación en marcha en este tema del hospital de Pedernales, que es una vergüenza, una vergüenza, una afrenta a, 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 a la conciencia pública eh, nacional y provincial. Ojalá que se llegue a ajustar todos los pernos que tienen que ser
2: ajustados, Alfonso. Así es, Gustavo. Nos vamos a la primera pausa. Retornamos con el informe de Ángel Álvarez a ver cómo amanece Europa, cómo amaneció España. Y luego nos vamos con el desarrollo del proyecto de ley que ya fue aprobado por el Congreso o la Asamblea Nacional y que queda a disposición del presidente de la República para su allanamiento e inmediata publicación en el registro oficial. O si considera el presidente que hay que vetar algo pues, para su veto parcial. Pausa y volvemos.
0: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
1: Hola profesores, si ¿Sí sabían que CNT tiene los juegos más pepa de la web, hablen bien. Recargando este 6 latas, recibes sin costo una suscripción a CNT Gamers, el portal con los juegos más top para que no pares de divertirte. CNT, conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es.
5: Listo, con Banco del Pacífico acabo de pagar los servicios básicos sin moverme de donde estoy. ¿Quieren saber cómo? Con agente virtual Sophie. Con ella puedes hacer tus pagos de servicios básicos y televisión pagada. Consulta de saldos, pagos de tarjeta de crédito Pacificard, bloqueos de tarjetas y mucho más. Agrégale en WhatsApp al número 0967-723442. Recuerda, cuentas con tu banco para hacerlo todo desde la tranquilidad y seguridad de tu hogar. Tu banco, tu casa. Banco del Pacífico. Innovando desde 1972. Más información. En. Banco del Pacífico
7: El BS está más cerca de ti. Más cerca de todos. Aportamos al futuro.
1: Hola profesores. Si ¿Sí sabían que CNT tiene los juegos más pepa de la web, hablen bien. Recargando este 6 latas, recibes sin costo una suscripción a CNT Gamers, el portal con los juegos más top para que no pares de divertirte. CNT, conectémonos más. Más información
2: en www.cnt.com.es. Detrás de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho. Extendemos el periodo de inscripción hasta el 15 de mayo. Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil.
7: El BIES está más cerca de ti, más cerca de todos. Aportamos al futuro.
1: Hola profesores, si ¿Sí sabían que CNT tiene los juegos más pepa de la web, hablen bien Recargando este 6 latas, recibes sin costo una suscripción a CNT Gamers El portal con los juegos más top, para que no pares de divertirte CNT, conectémonos más Más información en www.cnt.com.es
5: Haz tus transacciones sin tener que ir al banco Con Banca Virtual Intermático de Banco del Pacífico puedes realizar consulta de saldos y movimientos de cuentas y tarjeta Pacificar Consulta de cupo disponible en tu tarjeta Pacificar transferencia de dinero a bancos locales y del exterior pagos de servicios básicos matriculación vehicular impuestos prediales y tarjetas de crédito recuerda, cuentas con tu banco para hacerlo todo desde la tranquilidad y seguridad de tu hogar tu banco, tu casa Banco del Pacífico innovando desde 1972 más información en Bancodelpacífico.com.
1: Hola profesores, si ¿Sí sabían que CNT tiene los juegos más pepa de la web, hablen bien. Recargando este 6 latas, reciben sin costo una suscripción a CNT Gamers, el portal con los juegos más top, para que no pares de divertirte. CNT, conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es
2: Atención, atención, hasta el 15 de mayo, hasta el 15 de mayo. Se ha ampliado el periodo de inscripción para que puedas estudiar a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Aprovecha urgentemente esta posibilidad al extenderse tu plazo. Si quieres estudiar turismo, contabilidad, auditoría, trabajo social, marketing, administración de empresas, emprendimiento e innovación social y, por supuesto, derecho, tienes hasta este viernes 15 de mayo para poder inscribirte. Hazlo urgentemente y conviértete en un líder profesional. Quédate en casa y no te preocupes por los trámites que debas hacer. Usa los canales digitales del Banco del Pacífico y consulta saldos, movimientos, realiza transferencias e inversiones desde la comodidad de tu hogar. Utiliza tu agente virtual Sofi, Banca Virtual Intermático, Banca Móvil y Onboard BDP, Banco del Pacífico, para realizar tus trámites en un solo clic. ¡Todo se conecta! Reactívate con tu comunidad. Cumple con tus obligaciones en el pago de tus créditos hipotecarios. El BIES... Te respalda y tiene soluciones de pago para ti, plazo de hasta 30 años. Aplica el interés original del crédito, es decir, el mismo interés con el que te prestaron. Contacta al BIES, ponte al día y fortalece el sistema de seguridad social. Reactívate, aportamos al futuro. Si sufres de desconfianza digital en CNT, te ayudamos a superarlo. Registra tu tarjeta de crédito o cuenta bancaria llamando al 1-800-100-100, así de fácil, 1-800-100-100 o al asterisco 611-100. O usa el botón de pagos en pagamisfacturas.cnt.gob.es CNT, conectémonos más. Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de más alta tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. Muy bien, retornamos y damos paso inmediatamente a España, a Madrid, España, al profesor. Doctora Ángel Álvarez Sánchez, profesor de la Universidad Complutense de Madrid y médico acreditado del Hospital San Carlos de la misma capital española. Ángel, buenos días. ¿Cómo está la situación en España al inicio de esta nueva semana? Y una vez que en los últimos 10, 12 días se han relajado un poco las actividades por allá, o mejor dicho, se ha relajado el, el aislamiento, el, eh, aislamiento eh, estricto que hubo durante... ...algún tiempo y ahora incluso ya se prevén nuevas etapas... ...así que nos gustaría saber cuál es en este momento la situación... ...que se vive en Madrid y en España en general... ...buenos días Ángel, adelante.
9: Buenos días Alfonso, eh, espero y deseo que tanto tú como tus oyentes... ...os encontréis bien, eh, este es para comentarte un poquito... ...la situación de, de hoy aquí en Madrid, 18 de mayo de 2020... En esta ocasión eh, no puedo darte datos de números con fecha de hoy porque a partir de hoy el gobierno ha decidido hacer los informes diarios por la tarde en Madrid y entonces eh, no, no, no tengo oportunidad de poderte, darte, darte los datos. Sí puedo darte datos de ayer, con, son unos datos muy esperanzadores, con una un eh, bajo número de fallecidos diarios, en concreto no llegamos a 90% lo cual es, son cifras muy buenas comparados con los 900 y pico que llegamos a tener a principios de abril. Muchos menos contagiados, eh, muchos menos pacientes hospitalizados, muchos menos pacientes en unidades de cuidados intensivos. Es decir, que realmente todos los números están eh, yendo pues eh, a cifras bastante positivas. ¿no? En el lado negativo... <coughs> Continuamos con, con ciertos desajustes desde el punto de vista informativo porque realmente ahora parece que por fin van a obligarnos a, a utilizar las mascarillas en cualquier lugar público, no solamente en lugares cerrados, algo que los médicos y la comunidad científica llevaba pidiendo desde hace mucho tiempo, aquí en los hospitales vamos con mascarillas desde hace dos meses, absolutamente siempre. Pero este gobierno no ha querido hacerlo hasta, hasta esta semana, posiblemente ya lo haga, eh, algo que yo creo que es muy recomendable en cualquier sitio y te recomiendo a ti, llevar siempre mascarilla, siempre mantener la distancia de un metro y medio, dos metros con el resto de las personas y por supuesto estar lavándose las manos constantemente. Eh, por otro lado, también, como te he podido comentar, eh, la, el, el pueblo, eh, la, la ciudadanía... ...está empezando a, a enfadarse con ciertas actitudes de este gobierno. Eh, entre otras, eh, pues, el diferente forma de medir o de eh, contabilizar eh, la situación... ...en cada comunidad autónoma, en cada ciudad. ¿no? Además, también hay algunos eh, detalles que se están empezando a salir a la luz pública... ...como eh, ventas fraudulentas o compras más bien fraudulentas... ...de material no autorizado, eh, dinero que no aparece, eh, empresas fantasmas... ...en fin, una serie de situaciones que me consta que allí en Ecuador también ha habido... ...y que bueno, en una situación como la que ha habido de alarma... ...es posible que, que se hayan podido cometer errores también, ¿no?... ...pero el, la gente está muy enfadada, está muy ya muy cansada de muchas situaciones que están viendo... Eh, no es normal que todavía haya gente que no haya recibido, pues, sus salarios o que las prestaciones de desempleo o las pensiones y seamos un país con 22 ministerios con un altísimo eh, número de funcionarios, directores generales nombrados a dedo, etcétera, etcétera. En fin, que este gobierno realmente nos está caracterizando por eh, ser un gobierno que trate de ahorrar, más bien lo contrario, no está con muchísimos gastos ¿no? y, y en este momento que estás pidiendo a toda la ciudadanía que haga sacrificios, pues yo creo que el gobierno tendría que ser los primeros en demostrarlo. ¿no? Por otro lado, en principio, eh, todo lo demás, como decía, son datos positivos y, bueno, y en esa en esa tesitura nos movemos, ¿no?, esperando que esta semana pues, se comprueben o se constaten esa tendencia positiva en todos los datos epidemiológicos con los que contamos, ¿no? Por lo demás, eh, hay ciertos detalles también positivos que son comentados entre nosotros, ¿no? como por ejemplo que los pacientes que vienen infectados vienen con, con menor carga viral posiblemente, no están tan graves como al principio y eso es algo que están constatando en todos los hospitales aquí en España, que los pacientes no están tan malos o tan malitos o tan graves como al principio, ¿no? lo cual quiere decir que, bueno, que contagio siga habiendo, pero bueno quizás con una menor carga. Vital, ¿no? Y eso también son datos positivos. Y eso es todo lo que te puedo comentar por ahora. Eh, seguimos en contacto. Dios mediante, el próximo miércoles, pues te volveré a, a dar un, un resumen de la situación actual aquí. Un abrazo muy fuerte y cuidaos mucho.
2: Muchas gracias, muchas gracias, Ángel. Qué vital que ha sido Ángel Álvarez en estos sesenta y pico de días. Cómo nos ha mantenido informado desde... El propio campo de batalla, que es uno de los grandes hospitales que tiene Madrid. El Hospital San Carlos es de los más grandes y de los que más ha abarcado a enfermos. O sea, mejor conexión no hemos podido tener de un hombre identificado con Ecuador como Ángel Álvarez, que es muy claro en sus explicaciones, que lo hace con mucho sentimiento también, que nos hace recomendaciones porque él conoce también nuestra eh, localidad, conoce nuestra comunidad. Y, y, y muy preciso en todo. Y miren esto último que acaba de decir Ángel, es realmente estupendo. De que ya en España los nuevos casos se los ve con mucha menos carga viral. Y por ende con mucha menos letalidad. Eso agréguese que, y ya trasladado a Ecuador el escenario, eh, aquí ya hay también, igual que allá, más disponibilidad para atención médica hospitalaria y extra hospitalaria. Ya también en la medida en que salga esto de la luz amarilla va a haber más, mayor circulación, más facilidad de que un enfermo pueda ser trasladado, que un médico pueda incluso trasladarse al domicilio de un, de un enfermo, con todas las medidas de bioseguridad. Seguramente cobrará mucho más que si es que van a su consulta, pero, pero es una opción, ¿no? Es una opción eh, que se puede presentar. Hay medicinas y, sobre todo, ya no está concentrado el tema en las medicinas iniciales, que prácticamente no habían y que además en muchos casos no eran ni siquiera las indicadas. Porque si algo, como decía Polo Vaquerizo, si algo te debo con esta, te pago China. Si algo te debo con esta, te pago China. Qué mal que te has portado China. La verdad es que estos chinos, cuando hablo de estos chinos, no hablo del pobre chinito que vive aquí en el Ecuador, que es tan víctima como cualquiera de nosotros. El, no, no hablo en contra de los... Restaurantes chinos, de la población china, de acá que vuelvo a repetir, están víctimas como cada uno de nosotros. Hablo del gobierno chino, hablo del de Ministerio de Salud de China, y tengo que comprometer en esto a esta OMS, OMS, la Organización Mundial de la Salud, Fernando y Gustavo, que terminó siendo un enorme elefante blanco, que no sirvió para bendita sea la Francia, como se dice por ahí popularmente que anduvo en la alcahuetería con los chinos y no solamente que nos transmitió muy tarde la necesidad de protegernos de una pandemia, sino que adicionalmente fueron incapaces ni los chinos ni la OMS de verdaderamente desarrollar protocolos porque esta enfermedad afectó a los chinos tres meses antes que al resto del mundo y al final de cuentas no tuvieron mucha mortalidad o, o, o es parte del engaño esa a aupérrima mortalidad, a buena hora si fueron pocos los muertos, si yo no quiero que, que hayan muchos muertos, ojalá no hubiese habido ningún muerto ni en China ni en ningún lado pues no vengan a decir de que hubo cuatro mil muertos, en China hubo menos muertos que en Guayaquil pues y si los hubo, quiere decir de que sí supieron tratar a los muertos perdón, a los enfermos perdón, a los enfermos, si sí los supieron tratar y fueron tan egoístas que no le transmitieron a la OMS y al mundo entero las verdaderas fórmulas para tratar bien a los enfermos y resulta que hubo que ir descubriendo sobre la marcha, por acá. Y al final de cuentas, los tratamientos iniciales fueron contraindicados, no porque la, la hidrocloroquina hizo daño, o porque la, 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 el eh, oh, este antibiótico, la citromicina hizo daño. No, ayudaron y ayudaron bastante, o la RENCRA-S y, y, y las cosas que se pedían al inicio. Sino que los médicos pensaban que la principal afectación que generaba el, el COVID era una neumonía directa, una, infec una infección directa al pulmón que provocaba neumonía y resulta que el principal problema fue el inflamatorio y, y, y como consecuencia del problema inflamatorio la generación de coágulos tanto a nivel de la circulación intrapulmonar como del sistema cardiorrespiratorio que originó que finalmente se produzcan, se produzcan trombosis y muertes por infartos cardíacos o por problemas absolutamente pulmonares porque los chinos fueron incapaces de advertir, aparentemente hicieron tres autopsias, imagínense ustedes, tres autopsias, o sea, son capaces de armar dos hospitales, pero apenas hacen tres autopsias, por lo menos eso es lo que se ha dicho, y gracias a los italianos y a los españoles, que manejaron un mejor protocolo de salud pública, en la medida en que se daban cuenta de que las recetas o protocolos que se generaban de la OMS y de China no eran positivos y que se incrementaban y se incrementaba y se incrementaba la mortalidad. Se lanzaron a lo correcto, pues, a hacer autopsias, pues, a descubrir dentro de los cadáveres cuál era la causa. Y comenzaron a darse cuenta que el problema era inflamatorio. Y entonces comenzaron ya a aplicar otro tipo de conceptos terapéuticos, ya corticosteroides antiinflamatorios, anticoagulantes. Igual seguían utilizando ciertos medicamentos para afectar al virus. Y ahí ya se compuso la situación, y ahí se pudo comenzar a controlar la mortalidad. Gracias a los italianos, gracias a los médicos que practicaron autopsias, a los necrólogos, a los médicos forenses, italianos, españoles. Me imagino que también ya en Estados Unidos comenzaron a aplicar aquello. O sea, el mundo occidental comienza sobre las muertes de sus conciudadanos, comienza a descubrir esto de aquí. Y comienza a reenderezar el, el, el barco del naufragio en el que estábamos sometidos. Porque estos chinos, malhadados chinos, y no los pobres chinos que viven aquí, sino esos chinos miserables que administran ese enorme país, fueron indolentes, incompetentes, egoístas, miserables, de no transmitirle al mundo entero. Porque entonces no se justifica de otra naturaleza, de otra manera, no se justifica de que con tremenda epidemia en China, que fue donde se inició, solamente se hayan muerto 4000 personas. O sea, menos en todo China, menos que en Guayaquil. Porque obviamente, si eso es verdad, cosa que dudo, pero si eso fuera verdad, quiere decir que trataron bien a los enfermos para que no se mueran tantos y no transmitieron la manera de curar a los enfermos. Fernando Flores Marín y Gustavo González, voy contigo primero, Fernando.
3: Mira, Pocho, yo creo que China nos mintió, el gobierno chino mintió, mintió en todo. Mintió eh, en el inicio de la pandemia, mintió en, en la forma de tratarla, mintió en el número de fallecidos, o sea, ha mentido en todo. Y la OMS es una institución que ha perdido toda credibilidad. No saben aparentemente dónde están parados, dieron normas para tratar esta pandemia completamente equivocada, que no era necesario hacer autopsias para que poco menos prohibían las autopsias. Hasta que Italia decidió realizar más de 500 autopsias y encontrar la verdadera causa de todo, esto, de todo lo que ocasionaba el virus. Y una cosa que, que sí te estoy viendo a través de lo que he, he visto opiniones médicas tanto de aquí como, como ahora lo oigo, en, el, en, en España y todo, es que mientras más transmisión hubo del virus, su carga viral fue disminuyendo. Es decir, ha perdido mucha, mucha fuerza y eso es muy positivo. Por eso es que ahora los pacientes que van llegando no son tan graves ni tan complicados como al comienzo. Eso por el cuidado que se tuvo en todos estos países, en España, en Italia, acá, el aislamiento, la, la, la cuarentena surtió efecto. Entonces sigamos cuidándonos sigamos, ya estamos en semáforo amarillo, pero mantengamos esa protección, mantengamos el uso de la mascarilla, mantengamos la distancia social, no nos aloquemos, estamos saliendo, terminemos de salir, cuidado regresamos por andar hechos los los, los, los chéveres, los locos, tratando de acercarnos mucho a las demás personas, no, esto todavía está, tenemos que cuidarnos más para terminar de erradicarlo.
2: Así es, este Fernando, yo sí respaldo a la decisión del presidente Donald Trump de quitarle el apoyo a esa OMS, al apoyo económico, no sirvió para maldita sea la Francia, como se dice popularmente. Y yo sí creo que en algún momento el mundo debe de unirse, así como se unió para luchar contra esta pandemia, el mundo debe de unirse para investigar a China y para demandar a China internacionalmente. Estos chinos se jactan de que son miles de millones de, de, de seres humanos allá que ...que dominan el mundo... ...bueno, el mundo no los enfrente con armas... ...porque más bien esto debe de servir... ...para unirnos en contra de la violencia... ...en contra de la guerra... ...en contra de las disputas territoriales... ...y políticas, geopolíticas... ...pero sí que también nos una el mundo... ...o, o que esto nos una al mundo entero... ...para investigar bien esta situación... ...y la actitud y el comportamiento de China... ...y de plantear la posibilidad... ...de una demanda internacional... ...porque la verdad es que pues, ellos pueden hacer... ...lo que les da la gana en su país... ...país país, que, que no es un país democrático, es un país dictatorial un gobierno dictatorial, que hagan lo que les da la regalada, la perra y China y regalada gana pero que no afecten al mundo, pero en el momento en que afecten al mundo, que le respondan al mundo, Gustavo González
4: Totalmente de acuerdo Alfonso, China y la OMS la OMS y China tienen que responderle al, al mundo en primer lugar la Organización Mundial de la Salud, porque depende de Naciones Unidas y entonces, todos los países miembros de la ONU eh, tienen que darle uh, explicaciones la OMS qué sucedió con todo el tema y sus contactos con China. Y luego China como país con derecho a estar en este planeta, tiene que ser muy prístina en entregar todos los datos cuando se inicia una investigación sobre qué pasó con este virus, cuál es su verdadero origen y ...cuáles eran las consecuencias del mismo... ...y en esa línea China ha sido muy opaca... ...ha sido muy opaca en la información que dan... ...y en esa línea nosotros acabamos de tener un contrato... ...como lo decía ayer en las redes sociales... ...Fernando Villavicencio... ...tuvimos un contrato firmado en estos días... ...con las empresas chinas... ...para comprarles 40 millones de dólares en bienes y servicios relacionados a la salud pública y al tema COVID-19 según Fernando Villavicencio ese contrato fue pagado al 100%, es decir no hubo anticipo nada, sino que se pagó inmediatamente y fue sujeto de un crédito que China le hizo al Ecuador yo te presto porque así trabaja China yo te presto, pero tú tienes que comprar bienes y servicios de mis empresas que son ellos mismos porque en China el concepto de Estado, empresa privada, es muy laxo. Son casi lo mismo. Se diferencian por casi nada, una un velo, una cortina. No, el Estado chino es el que está siempre atrás de todo esto. Y mira tú lo que conversaba nuestro querido amigo de España. Los mismos problemas en el Ecuador, las mismas hienas, haciendo contratos truchos en medio de la pandemia y la tragedia y el dolor de los españoles y los madrileños es una pena todo eso escuchar lo que contó hoy día el doctor eh, es una pena porque yo no soy de los que pienso que mal de todos es consuelo mal de todos es consuelo de bobos siempre he pensado eso
2: así es Gustavo nos vamos a la segunda pausa y entramos ahí silla de lleno a analizar lo que el espacio nos permita del tema del proyecto de ley humanitaria aprobada. Entre hoy y mañana estaremos evacuando el análisis del mismo. Ya volvemos.
0: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público
1: profesores, si ¿Sí sabían que CNT tiene los juegos más pepa de la web, hablen bien recargando este 6 latas recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers, el portal con los juegos más top, para que no pares de divertirte CNT, conectémonos más más información en www.cnt.com.es
5: listo, con Banco del Pacífico acabo de pagar los servicios básicos sin moverme de donde estoy ¿Quieren saber cómo? Con Agente Virtual Sophie Con ella puedes hacer tus pagos de servicios básicos y televisión pagada. Consulta de saldos. Pagos de tarjeta de crédito Pacificard bloqueos de tarjetas y mucho más. Agrega en WhatsApp al número 0967-723442. Recuerda, cuentas con tu banco para hacerlo todo desde la tranquilidad y seguridad de tu hogar, tu banco, tu casa, Banco del Pacífico, innovando desde 1972. Más información en bancodelpacífico.com.
7: El BIES está más cerca de ti Más cerca de todos Aportamos al futuro
1: ¡Hola profesores! ¿Si ¿Sí sabían que CNT tiene los juegos más pepa de la web? ¡Hablen bien! Recargando este 6 latas, recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers El portal con los juegos más top para que no pares de divertirte CNT, conectémonos más Más información en www.cnt.com.es
2: Detrás de cada profesional hay una gran historia Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho. Extendemos el periodo de inscripción hasta el 15 de mayo. Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil.
7: El BIES está más cerca de ti, más cerca de todos. Aportamos al futuro.
5: Haz tus transacciones sin tener que ir al banco Con Banca Virtual Intermático de Banco del Pacífico puedes realizar consulta de saldos y movimientos de cuentas y tarjeta Pacificar Consulta de cupo disponible en tu tarjeta Pacificar transferencia de dinero a bancos locales y del exterior, pagos de servicios básicos, matriculación vehicular impuestos prediales y tarjetas de crédito, recuerda cuentas con tu banco para hacerlo todo desde la tranquilidad y seguridad de tu hogar tu banco, tu casa Banco del Pacífico, innovando desde 1972 más información en bancodelpacifico.com
8: en lubricación, 104 años preservando la vida de su motor. Lubricantes es GUL cool. Gulf cool es más cool. lubricante.
0: Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión categoría O apto para todo público.
1: Hola profesores, si ¿Sí sabían que CNT tiene los juegos más pepa de la web, hablen bien, recargando este 6 latas recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers, el portal con los juegos más top para que no pares de divertirte, CNT, conectémonos más, más información en www.cnt.com.es
2: Atención, atención, hasta el 15 de mayo, hasta el 15 de mayo se ha ampliado el periodo de inscripción para que puedas estudiar a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Aprovecha urgentemente esta posibilidad al extenderse tu plazo. Si quieres estudiar turismo, contabilidad, auditoría, trabajo social, marketing, administración de empresas, emprendimiento e innovación social y, por supuesto, de derecho, tienes hasta este viernes 15 de mayo para poder inscribirte. Hazlo urgentemente y conviértete en un líder profesional. Quédate en, en casa y no te preocupes por los trámites que debas hacer. Usa los canales digitales del Banco del Pacífico y consulta saldos, movimientos, realiza transferencias e inversiones desde la comodidad de tu hogar. Utiliza tu agente virtual Sofi, Banca Virtual Intermático, Banca Móvil y Onboard BDP, Banco del Pacífico, para realizar tus trámites en un solo clic. ¡Todo se conecta! Reactívate con tu comunidad. Cumple con tus obligaciones en el pago de tus créditos hipotecarios. El BIES te respalda y tiene soluciones de pago para ti. Plazo de hasta 30 años. Hagamisfacturas.cnt.gov.es. CNT, conectémonos más. Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de más alta tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. Bien, retornamos, retornamos con la última parte de la hora del pocho. Vamos a analizar el proyecto de ley que fue aprobado por la Asamblea Nacional. Una vez que el presidente de la república Lenín Voltaire Moreno Garcés tomó la decisión de retirar los artículos impositivos que generaban que esta ley sea verdaderamente inhumanitaria y no humanitaria de quererle eh, raspar el bolsillo a, a los pobres ciudadanos a las pobres empresas agobiadas terriblemente por este COVID y por esta paralización una vez que el presidente pidió que ya no se lo haga y que se aprueben los otros proyectos o las otras normas dentro del proyecto. Revisando cada una de ellas, terminamos considerando de que es una ley buena. No es la panacea, no es la maravilla del mundo, pero no es una ley que hace daño y que en algo ayuda. Entonces, Si es una ley que no hace daño y que en algo ayuda, tenemos que terminar eh, concluyendo de que es una buena ley. Que en algunas cositas, y ya las vamos a puntualizar, se quedó corta. En otras creo que eh, sí ayuda en algo a la reactivación económica del país. Yo voy a leer ciertos artículos por áreas. Voy a dar mi comentario y luego voy a darle el paso a Fernando y a Gustavo para que a su vez hagan sus comentarios muy puntuales sobre estos puntos. Valga la redundancia. Muy puntuales sobre los puntos que voy a referir para no ir... Eh, eh, no ir... Eh, eh, Distorsionando un poco el, 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 el enfoque del tema El artículo 3 habla sobre las pensiones educativas A punto de que se inicie ya el proceso o ya se inició, mejor dicho, el proceso educativo el año electivo en Costa Y está por cerrarse el año electivo en Sierra Recuerde que esta es una ley nacional que tiene que comprender normas para eh, todos los regímenes Para el régimen, el régimen de la sierra del oriente y también para el régimen de la costa aunque estén en diferentes instancias, el uno por terminar y el otro por comenzar las escuelas, colegios y universidades no podrán suspender bajo ninguna forma la asistencia registro de asistencia y evaluación por retraso justificado en los pagos de pensiones mensuales durante el tiempo que dure la excepción aquí hay dos cosas que rescatar o tres cosas, primero que no se puede, no se puede bajo ningún concepto, suspender a ningún estudiante. Pero no se puede suspender a ningún estudiante por un retraso justificado. ¿Eso qué quiere decir? Que tampoco nos vamos a alinear en el concepto de que, ah, no es necesario pagar, no pago porque no me da la gana de pagar, porque quiero guardar un poco de dinero y pago más adelante. No. Tiene que haber una notificación por parte del, del, del padre de familia, en este caso del representante legal del estudiante, señalando en una notificación, señores del colegio tal, escuela tal o universidad tal, no puedo en este momento pagar lo correspondiente a abril, mayo. Ahorita no están cobrando, pero ya en junio, a partir de junio, que ya comiencen a enviar las notificaciones de pago, no puedo pagar lo que correspondió a matrícula de abril, pensión de mayo y pensión de junio por tal razón. Porque mi actividad no me permitió tener ningún ingreso, estoy absolutamente ilíquido, no tengo cómo pagar, pero me comprometo a hacerlo en el transcurso del año de la siguiente manera. Entonces, a eso llamamos retraso justificado. En el pago de pensiones mensuales durante el tiempo que dure la excepción y además, obviamente, la posibilidad de suspender ese pago que tiene que ser justificado o con una explicación que justifique plenamente, es durante justamente este tiempo de la excepción que comenzó a mediados de marzo y que va a terminar a mediados de junio. Porque acuérdense que el estado de excepción se ha pedido un mes más de prórroga que ya se inició el 16 de mayo hasta el 16 de junio. El gobierno, en, en el mismo texto dice, podrá apoyar económicamente a las entidades eh, privadas, cosa que normalmente no hace o si lo hace, lo hace muy poco, pero podrá apoyar económicamente a las entidades privadas a cambio de una disminución en el valor de las pensiones. O sea, ok, si alguna entidad privada necesita un salvataje, hablemos así, perfecto, el gobierno, de acuerdo a esta ley, podría disponer de ese salvataje, pero a cambio de que también disminuyan las pensiones, porque es lógico, si te estoy ayudando como gobierno, bájale, bájale el valor de las pensiones a, lo, a, lo, a los alumnos. Las universidades particulares deberán ampliar en un 10% el porcentaje de becas a sus estudiantes matriculados, o sea... Aquellos que, que gozan de becas, pues hay que ampliar a un, a un 10% más. No solamente aquellos, sino ampliar un 10% más el universo de becados. Eso podría considerarse interesante o beneficioso para, para algunos de, de los que están cursando por las universidades. Eso en cuanto al tema educativo. Al tema del desahucio, al tema del inquilinato, que esto es importante. Este es otro tema que fue muy sensible, Gustavo, Fernando y amigos oyentes. Durante suspensión del desahucio en inquilinato, ese es el título del artículo, suspensión del desahucio. A ver, ¿qué es el desahucio? Es el proceso a través del cual, por medio de la ley y en razón del incumplimiento de obligaciones y de la aplicación de normas establecidas o causales establecidas para un desahucio, una persona, que en este caso es el arrendador, al ser afectada, al no recibir los pagos correspondientes, puede aplicarle al inquilino o al arrendatario para que abandone el local, por decisión de la ley, por decisión de la justicia, por decisión del derecho. Entonces, ese es el desahucio. Eh, nadie puede sacar a nadie a la fuerza. O sea, no es que no me pagaste, mañana mando tres, cuatro personas que te saquen a la fuerza, eso no existe. Eh, cualquier situación que el, arrenda, el arrendador se sienta perjudicado por el incumplimiento de su inquilino, tiene que hacerlo a través de la ley, aplicando justamente, pues... El ejercicio del derecho en lo que corresponde al desahucio Y eso es lo que se está suspendiendo con esta ley Pues se está suspendiendo condicionadamente Entonces, ¿cuáles son las condiciones del artículo 4 Para la suspensión de ese desahucio en inquilinato Durante la vigencia del estado de excepción O sea, desde marzo hasta junio Y hasta 60 días después Esto amplía un poco más No solo hasta junio, sino que en junio se acaba el estado de excepción Y de ahí nos extendemos julio y agosto no podrán haber desahucios, o sea, no podrán haber procesos para sacar a nadie por falta de pago de sus cuotas. No podrá haber desahucios arrendatarios por ninguna causal. O sea, la principal causal es la falta de pago. Puede haber algunos otros tipos de causales que tampoco aplican. Solamente aplicarían en dos. Si es que el local, el inmueble está en ruinas, está destruido, se va a destruir por alguna razón, que lo ponen ahí, pero es absolutamente inaplicable. Y lo otro, que eso sí, el uso ilegal. Por ejemplo, si alguien arrendó un local y se descubrió ahí, la policía descubrió que lo usaba de caleta para droga o para esconder dinero mal habido, etc., ahí sí puede inmediatamente aplicarse el tema del desahucio. Ya. Pero los arrendatarios, aquí vienen ciertas condiciones, pero los arrendatarios deberán haber cancelado el 20% de los cánones pendientes y en caso de locales haber demostrado una baja de por lo menos el 30% de ingresos. ¿Esto qué quiere decir? Que no es que no se paga nada en marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto. No, no es que no se paga nada. Pero hay que pagar por lo menos un 20%. Porque también es justo que el que está arrendando una casa reciba algo. No va a, re a recibir el 100%, pero por lo menos que reciba un 20%. Y me parece algo sumamente justo. Y, y en el caso de locales comerciales, si es, es para un local comercial que cerró sus puertas totalmente en estos dos, tres meses y no ha producido un centavo, pues bueno... Se puede aplicar eh, porque ha perdido el 100%, el 80%, el 90% de su producción. Pero hay locales, especialmente tiendas, eh, locales en donde se ha estado proveyendo de alimentación ya preparada, eh, tipo delivery, etcétera, que se han producido. Ah, no han producido el 100%, es verdad, pues se han producido un 80%, un 75%. Entonces esas empresas pues sí tienen la obligación de pagar su, su arrendamiento, ¿no? Tienen, tienen la obligación de pagar su arrendamiento o por lo menos o por lo menos de, 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 de llegar a un plan de pago, tampoco es que no van a pagar absolutamente nada. La suspensión podrá extenderse a través de un acuerdo, o sea, la suspensión del desahucio es hasta mediados de agosto, pero ya es cuestión de ponerse acuerdo entre el inquilino y, y, y el arrendador y decir, mira, ¿sabes que Yo te voy a pagar, pero te voy a pagar de esta manera, te voy a pagar de largo, no te puedo pagar en agosto todo lo que te estoy debiendo, vamos extendiendo un poco, vamos prorrateando el pago, y a partir de ahí firmemos un documento, y ese documento podrá ser incluso utilizado como título ejecutivo en algún momento si es que el arrendatario no termina de cumplir con sus pagos en los momentos oportunos. ya. Y además la elaboración de ese acuerdo no significa ningún tipo de condonación, o sea, la deuda existe. Esto es importante también, si el, arrendat, el arrendatario, perdón, si el arrendador, o sea, el dueño del local, esto es importantísimo, si el arrendador es parte del grupo vulnerable, y el arriendo sea su modo de subsistencia, no se aplica la suspensión. O sea, ¿qué es lo que se quiere decir con esto? Que si el arrendador es una señora o un señor ya de eh, adulto mayor que se llama, o una persona discapacitada, o en este caso una mujer embarazada, eh, que depende, porque es del grupo vulnerable, que depende de esta situación, de, de su arriendo, que come gracias al arriendo de esa casita que tiene. Entonces, por ser del grupo vulnerable, sí lo obliga al arrendatario a pagar o aplicar ahí si sí causales de desahucio si es que no lo hace pero también la misma ley determina en este mismo artículo que si el arrendatario es de grupo vulnerable, en cambio así la otra persona sea también de grupo vulnerable pues también está sujeto a la protección por el hecho de ser parte de un grupo vulnerable eso en cuanto tiene que ver a desahucio y a pensiones educativas comencemos por ahí, tu criterio Fernando y luego el de Gustavo eh, mira, en cuanto a
3: las pensiones eh, creo que es bien, bien claro, o sea, no perjudica a nadie. Eh, acordémonos que ahora las clases van a ser virtuales. El tener clases virtuales pues implica quizá menos costos para los planteles, lo cual les va a permitir en un momento dado también reajustar un poco sus, sus pensiones, tendrán, me imagino que, menos gastos en ciertos rubros, y, y, y creo que... Hay un plan de pagos, o sea, no es que no se va a pagar, pero si alguien ha perdido su empleo en esta crisis, su hijo tiene derecho a la educación y él tiene el derecho a, a, a reestructurar el pago con eh, para fin de para en los meses siguientes a una vez que pase toda esta tragedia que se generó por el, por el virus. Entonces, eh, igual negocios que, que están cerrados dos meses, tres meses, que recién se van a reactivar, que como yo dije el otro día, son negocios que prácticamente empiezan de cero, es como empezar nuevamente y poco a poco irán llegando a, a recuperar todo el nivel de venta que tuvieron antes, pero no van a hacer desde el primer día eso de ahí. Entonces toda esa gente que tiene ese tipo de problemas puede acogerse tranquilamente a lo que dice esta ley. En cuanto a lo del desahucio, yo creo que, que no hay nada, nada no, no hay mucho que observar. O sea, es válido, tampoco es que no que no pago y después ya no te pago, porque ha pasado el mes de agosto, si no me equivoco, ya puedes aplicar el desahucio, y si alguien no quiere cumplir con lo pactado, si alguien no quiere cumplir con lo que hay deuda, o con el, o con el arreglo que hizo, pues está sujeto al desahucio, y me parece bien la protección para las personas eh, con, vulnerables. O sea, ¿Tu grite? No le veo mayor problema, creo que en ese sentido la ley está bien, bien aplicada y bien clara.
2: Muy bien, Fernando, tu criterio, Gustavo.
4: En términos generales estoy totalmente
3: de acuerdo con lo que has
4: expresado, Alfonso. La ley es una ley bastante buena. No existen leyes perfectas, eso no le queda a nadie, la menor duda. Pero es un esfuerzo importante para tratar de sacar adelante este país, como bien lo decías. El análisis que has hecho de los artículos mencionados no merece un mayor comentario porque lo has dicho todo. Adelante, Alfonso
2: con este otro tema que es también fundamental, es un tema verdaderamente eh, álgido. Aquí sí me queda debiendo la ley, aquí sí me queda debiendo la ley, ya lo voy a explicar por qué. En el artículo 5 y 6 relacionado con el costo del servicio eléctrico, ustedes saben que yo casi que me he especializado en ese tema. Bueno, yo siempre luché en ese tema, desde la época en que incluso fui legislador. Y en estos últimos tiempos, el año pasado, este año... Siempre he puesto la voz de alerta sobre los abusos de, del cobro de la energía eléctrica. Pero, ¿por qué me queda debiendo esta ley en estos dos puntos? Lo voy a leer. El artículo 5 dice, no incremento de costos de servicios básicos desde el inicio de estado de excepción. Ahí tenemos que otra vez remontarnos a mediados de marzo. Hasta un año después, o sea, esto es mucho más amplio, hasta mediados de marzo del próximo año, se prohíbe el incremento de valores de tarifas, tasas de servicio básico, incluyendo internet, Obviamente basura, eh, luz, agua, eh, eh, el servicio básico incluyendo internet de empresas públicas, privadas o por delegación. O sea, ni las telefonías privadas, ni la telefonía pública, ni eh, el servicio de agua potable, que es por delegación, eh, en algunos lados, municipal en otros, en Quito es municipal, eh, ni tampoco los que provean energía eléctrica como el caso de Senel, que es entidad pública no pueden incrementar los valores de tarifas, ni tasas de servicio ni nada, o sea, no se puede incrementar nada, eso es positivo ya, se prohíbe la suspensión temporal de cortes durante el tiempo de excepción hasta 60 días después o sea, hasta mediados de agosto no puede haber corte de luz, no puede haber cortes de agua, no puede haber cortes de nada hasta mediados de agosto se prohíbe la suspensión temporal de cortes durante el tiempo de excepción, que es del 15 de marzo al 15 de junio, y hasta 60 días después, o sea, hasta mediados de agosto. Un mes después de la vigencia de la ley, o sea, esta ley puede entrar en vigencia esta semana, ya, un mes después, lo adeudado deberá ser prorrateado a 12 meses sin ningún recargo, o sea, todo lo que uno debe de luz, agua, teléfono, telefonía celular, etcétera, Ya un mes después de que esto entre en vigencia, tienen que comenzar a prorratearnos, eh, para 12 y nos ponen en la cuenta mensual Dividido para 12 eh, eh, este costo Ya Hasta ahí me parece que está bien eh, Digamos que nos ayuda, no nos afecta y nos ayuda El artículo 6 es el que yo considero que está mal eh, 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 Al final de cuentas no se dio lo que correspondía Lo que esperábamos los ciudadanos en este artículo Y se sigue viciando un tema que es el tema discriminatorio Voy a dar lectura en lo sustancial del artículo 6 Ya Rebaja en costo de servicio eléctrico El título suena bonito Rebaja en costo de servicio eléctrico Wow, podría decir la gente Pacán, nos van a rebajar Cuidado Dice Solo Para los dos quintiles de nivel de ingreso ¿Qué son quintiles? Son los que sociológicamente Se consideran los cinco niveles de ingresos Que tiene eh, la ciudadanía El nivel absolutamente básico, mínimo un segundo nivel un poquito más elevado, el tercer nivel que ya corresponde a lo que nosotros llamamos la clase media, el cuarto nivel a lo que nosotros llamamos eh, eh, económicamente la clase media alta y el quinto nivel que es la llamada clase, clase económicamente hablando alta. Esos son los quintiles del nivel de ingreso. Esta rebaja del costo de servicio eléctrico solamente beneficiaría a los dos quintiles del nivel de ingreso, es decir, al nivel básico o primer nivel, que de por sí está protegido Por la llamada tarifa de la dignidad O sea que esto no es nuevo Y ahí lo que está ayudando es a un segundo quintil O sea, al inmediatamente superior Que trasladado al, A la dialéctica eh, Común Sería al estamento económico Medio bajo Al estamento económico medio bajo ¿Ya? Serían los dos únicos beneficiados O sea, una vez más Queda discriminada la clase media Una vez más Queda discriminada la clase media alta Y digamos Que no es que porque es, es alta Hay que discriminarla Porque la discriminación no debe existir para nadie Puede a lo mejor soportarla mejor Pero tampoco es justo De que no se le dé ningún tipo de beneficio Por, por ser de clase alta Porque al final de cuentas también son los que aportan más impuestos, etcétera A veces esta concepción más Politiquera Que, que, que social eh, generan este tipo de distorsiones, por lo menos a mi criterio. Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Que aquí se quedó este tema en primer lugar porque solamente lo limita a los dos primeros quintiles de nivel de ingreso. ¿Y qué es lo que dice? Habrá una rebaja del 10% en el valor total del servicio eléctrico por consumo de marzo a junio del 2020. O sea, solamente para el lapso y está bien, de, 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 de marzo a junio, que es el tiempo del estado de excepción. Pero, ¿en dónde está mal? en que se hace una rebaja del 10%. Que esto puede beneficiar a, a las grandes masas que están aplicadas a la tarifa de la dignidad, porque encima que pagan el valor mínimo, se les puede descontar un 10%. Para ellos, perfecto. Ellos van a estar muy contentos y está bien, y me alegro por ellos. No sé si al segundo quintil lo beneficia, porque cuidado en el cambio de rango, porque ha habido mayor consumo, el incremento se le fue a 40%, y al bajarle el 10%, igual queda con un incremento de un 30% distinto al que habitualmente tenía. Y por supuesto no ayudan nada al tercer quintil, que es el de la clase media, y mucho menos al, al, al cuarto y al, y, al, y al quintil superior, eh, económicamente hablando. O sea, no, no los beneficia, y por el contrario, van a salir terriblemente perjudicados de esta pandemia y de este estado de emergencia, porque han aumentado su consumo y se les va a aplicar la tarifa exponencial es decir, el de cambio de rango, y eso va a ser de que en muchísimos hogares de la clase media, de la clase media alta y por supuesto de la clase alta, económicamente hablando, este, las planillas se disparen al doble y se disparen al triple, y por qué no incluso al cuádruple. Por eso es que, bajo la asesoría que me dio gente experta en la materia, hace dos meses planteé que se cambie el sistema de tarifario y que en lugar de que sea exponencial por el tiempo de la emergencia sea lineal, para que no haya el cambio de rango, para que en el momento en que una persona entra a, a, a un rango de consumo, que debería ser el segundo rango, de ahí el crecimiento. O sea, evidentemente la gente que está aplicada a la tarifa de la dignidad sigue con la tarifa de la dignidad. Pero los que no están en la tarifa de la dignidad, que se les congele el tema a nivel del segundo rango tarifario y a partir de ahí el crecimiento sea lineal. Es decir, consumiste más kilovatios, pagas, pero con el mismo tarifario hasta el final. Y entonces si aumentaste un 10, 12% de tu consumo, 20% de su consumo, 30% de tu consumo, tu planilla sale 20, 30% más porque has consumido más, pero no el doble o el triple porque con el cambio de rango se te va al cobro exponencial. Eso es lo que planteé. Lamentablemente por ahí no fueron. Fueron por el, el mero tema de la rebaja y condicionada a los dos primeros quintiles de lo, de, 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 del nivel de ingreso. Y eso me parece que... Eh, eso sí... No beneficia, no es que perjudica, pero no beneficia, que era la idea, beneficiar a toda la colectividad en este estado de emergencia. Fernando, tu criterio.
3: Bueno, en cuanto al primer artículo que leíste, está muy claro y no hay nada que comentar. Eso está sumamente claro. Lógicamente, la planilla mensual de cada uno de los contribuyentes se va a ver afectada durante el tiempo que dure el prorrateado del consumo de los meses que, que van a quedar impagos tienen que tenerlo claro, o sea, si pagabas 20 dólares pues vas a empezar a pagar eh, posiblemente 27, 28, 25 27 dólares hasta terminar de pagar el consumo acumulado que tiene y que está prorrateado durante unos meses. En cuanto a lo otro estoy completamente de acuerdo eh, en lo que tú acabas de decir en cuanto a que no debería de cobrarse exponencialmente. Coincido en la ley que para beneficiar a los que menos tienen se les, se les haga el descuento y está bien que lo hagan descuento a las clases menos favorecidas eh, del 10%. Pero sí les faltó complementar la ley, aplicando, como tú bien dices, y algo que tú lo propusiste en su momento y que aquí lo hemos venido comentando y apoyando siempre, de que no se cobra exponencialmente, sino solamente una tarifa lineal. Y igual uno va a pagar más, porque está consumiendo más en el hogar, pero no exageradamente alto cuando, como, cuando paga exponencialmente la tarifa. Yo creo que ahí la ley se quedó, debería decir, si la ley hubiera contemplado el cobro lineal y no exponencial, te diría que hubiera estado bien.
2: Yes. Gustavo, algún comentario al respecto.
4: Sí, este, este es un tema que tú lo has manejado en los últimos días, ya varias semanas, hablando sobre este tema del cobro de la electricidad. Y tal cual está redactado en el artículo que ha mencionado de la ley que acaba de ser aprobada, esto va a dar un efecto rebote en la economía de la clase media hacia arriba, inmediato, ¿no? La clase media, como bien anota, es la clase sándwich. Como la India María no es ni de aquí ni de allá. Entonces está aprisionada con prejuicios de la clase alta, pero no puede acceder a los beneficios que le dan a la clase popular. Este es un tema que hay que seguirlo protestando, eh, eh, Alfonso y Fernando. No obstante, está en la ley y hay que seguir denunciando la injusticia y la irrealidad de ese articulado. Vamos a tener que seguir, Alfonso, y tú que conoces el tema de la A a la Z, tienes el deber de enarbolar la bandera de la protesta y hacer entender a la gente las cosas. A veces nuestros asambleístas, no a veces, sino muchas veces eh, pasan hablando cosas que no saben y callando las que sí saben. Mira, en estos momentos... En la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea del Ecuador se está discutiendo sobre la ampliación de la zona de protección marítima agárrense de los asientos a 80 millas. Entonces, el mar territorial ecuatoriano tiene 12 millas de mar territorial y 188 millas de zona económica exclusiva renunciar a pescar, a que los barcos de bandera nacional no puedan pescar, sino en la milla 81, es un despropósito más grande que el Cotopaxi. Así es, Alfonso.
2: Bueno, buen dato, ¿no me has dado eh, Gustavo. investigar un poco más para ver si lo desarrollamos el miércoles contigo. Este, de ahí, el artículo 7 y el artículo 8 eh, me parecen muy interesantes. Y protectores, eso es importantísimo Protegen Dice, no se podrán dar por terminado Por falta de pago de hasta tres meses Las pólizas de seguros médicos Ni su cobertura cuya deuda se prorratea, prorrateará ¿Esto qué quiere decir? De que hay gente que durante estos meses De la pandemia No ha podido pagar sus pólizas de seguro Y a lo mejor ahora no la ha necesitado Aún habiéndola necesitado El seguro, aunque esté en pago En una de sus últimas pólizas Estas tres últimas pólizas consecutivas Marzo, abril, mes, mayo ¿Perdón?
3: Los tres últimos meses.
2: Los tres últimos meses o tres últimos tres, tres últimas cuotas, cuotas, dije póliza, tres últimas cuotas. Okay. Este, la compañía de seguros tiene la obligación de, de dar cobertura. Es más, se acaba el estado de excepción, está impago tres cuotas y la persona en ese momento necesita ser cubierta por un tema de emergencia o hasta por un tema programado y no tiene cómo negarse la compañía de seguro. Y eso es importante porque las compañías de seguros son bien avivatas. Y está bien que les hayan puesto esta norma. Lo único que yo quisiera investigar un poquito es si esto reza solamente para las compañías nacionales o también para aquellas que tienen residencia internacional. Porque obviamente, pues, este, ustedes saben que aquí se, se, se contratan muchas pólizas de seguros de salud a compañías internacionales, dígase Bupa, dígase Best Doctor, dígase cualquiera de estas, que se regulan bajo las normas establecidas en su país de origen hablemos así y que dan cobertura internacional pero que entre comillas no están sometidas a la, a la jurisdicción nacional entonces sí será importante de todas maneras voy a investigar un poquito sobre este tema pero por lo menos las compañías de salud de seguros de salud propias nacionales, locales, se van a ver obligadas y está bien que se las obligue a que no le nieguen la cobertura de salud a quienes por las razones propias de la pandemia de estos últimos tres meses no han podido pagar. Y de ahí en adelante, o sea, acabado el periodo de excepción, sí pueden seguir cobrando sus cuotas mensuales con el prorrateado, igual como el tema de la luz y todo, con el prorrateado de, la, de, las, de los saldos impagos de, 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 estas últimas, de estos últimos meses. Entonces, ese artículo me parece interesante. Eh, el artículo 8 también es interesante. Dice, se extiende la cobertura del GIES en temas de salud hasta por 60 días, del cese de aportaciones a partir del estado de excepción. O sea, ¿esto qué quiere decir? De que si el sector patronal, o sea, la empresa, o la misma persona que se autoafilia al Seguro Social, por razones de la pandemia, no ha podido estar al día en el pago del Seguro Social y necesita, a partir de un siniestro, necesita ser cubierto por el IES, el IES tiene la obligación de hacerlo. Tiene la obligación de hacerlo. Creo que limitó un poco el tiempo, solo a 60 días. Mira que a, a, la, a, la, a, la, a las compañías privadas de seguro les extendió un poquito más, creo que un mes más. Pero en todo caso, igual, es importante porque por ahí alguna empresa que no se puso al día en estos últimos meses y no vale que sus empleados ante un siniestro no puedan tener la cobertura de salud correspondiente. Eh, de ahí vamos al, 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 al tema del sistema financiero, que esto es importantísimo, Fernando, ya sobre el cierre del programa. Voy a leer los tres artículos y los voy a explicar para, para ganar un poquito de tiempo. El artículo 10... Señala que las entidades del sistema financiero Deberán ofrecer líneas de crédito De rápido desembolso Con periodos de gracia Y amplios plazos de pago Así como tasas de interés preferenciales Esto es muy bueno para el sector productivo De hecho, el sector financiero público Ya ha establecido ciertas políticas al respecto La Corporación Financiera Nacional con el BIE Están anunciando un plan El propio Ban Ecuador también lo tiene Pero esto también abarca El sistema financiero en general Es decir, de alguna u otra manera lo obliga, lo insta al sistema financiero privado, es decir, la banca privada, a que establezca eh, líneas de crédito de rápido desembolso. Obviamente tomando las garantías, tampoco es que alguien presente una solicitud de crédito el banco toma. Habrá que, que, que eh, respaldar ese crédito con, con ciertas garantías y con ciertas investigaciones propias del mercado. Pero... El desembolso tiene que ser mucho más rápido. No es que, a ver, presta la solicitud y te presto después seis meses. Si es que te presto. No, O sea, que se hagan las investigaciones y que inmediatamente aquí está. Eh, usted aprobó su crédito, aquí está, inmediatamente, sin tanta eh, eh, dilación, por un lado. Y por otro, con periodos de gracia, porque ahorita no se puede prestar y enseguida comenzar a cobrar. Eh, el periodo de gracia significa que congelas. El pago de capital e intereses durante X tiempo, pues habrá entidades que te dan un año de, de gracia, eso más te la dan las entidades públicas, no tanto las privadas, por las privadas por, de repente por ahí los primeros tres meses te lo dan de periodo de gracia y a partir de ahí ya te comienza a cobrar eh, eh, capital e intereses. Entonces, esto es positivo, asimismo, ampliar los plazos de pago, no es que sabes que te voy a prestar plata por un crédito corto de tres meses o seis meses, de repente por ahí de un año, año y medio o dos años, incluyendo el periodo de gracia para que puedas recuperarte y puedas irnos pagando y asimismo con tasas de interés preferencial, pues. O sea, no aprovecharse de la situación de la escasez de dinero y de la liquidez para elevar las tasas de interés, sino más bien anclarlas un poco y, y también ponerlas preferencialmente. Me parece que ese artículo es muy interesante. El artículo 11, el artículo 11 señala que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera Deberá revisar las tasas de interés Para todos los segmentos de crédito Esto es importante para todo pero Especialmente para el crédito de consumo Nosotros lo veníamos pidiendo El Ecuador y el mundo Pero en nuestro país Estamos viviendo del tarjetazo Es decir, de comprar cosas para comer Para alimentarnos Para los gastos absolutamente indispensables Los estamos pagando prácticamente con tarjetas de crédito Y no soporta El sector crediticio de consumo No soporta tasas de interés de 17, 18, 19, 20% anual No lo soporta porque en este momento dependemos mucho de eso. Entonces lo lógico es de que ojalá esta Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera sea lo suficientemente sensible para bajar considerablemente la tasa de interés a un 12, 13, 14% máximo. Si no estamos diciendo que nos regalen la plata ni que nos regalen el uso de la plata este el sistema financiero, pero sí de que se bajen un poco en la tasa de interés, ganen un poco menos. Igual van a ganar, pero ganen un poco menos. Y el artículo 12... Señala que la reprogramación de pagos de cuotas por obligaciones con el sistema financiero, la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, dentro de 10 días de vigencia de la ley, deberá resolver las formas de pago de obligaciones del usuario durante el tiempo del estado de excepción hasta 60 días después, a través de procesos de programación que incluyan diferimientos y reprogramaciones que no deben generar intereses de mora. La reprogramación se aplicará por la iniciativa de las propias entidades o en acuerdo con sus clientes y beneficiará a quienes lo hubieran solicitado y cuya solicitud hubiera sido aceptada por las entidades. Aquí me queda un sabor agridulce, bien por el hecho de permitir la reprogramación. El, el agridulce es que, que como que le, le, le permite al banco tomar la decisión inicial y final. Y si bien es cierto que habla en acuerdo con sus clientes, Finalmente siempre pone como condición de que el, el cliente lo haya pedido. Si el cliente por ahí no lo pidió, como que está frito, como que no tiene acceso a eso, lo cual originaría cierto tipo de discriminación. Y que al final de cuentas son las entidades las que terminan aceptando o no la reprogramación, cuando debería de ser algo ya determinado. O sea, que el cliente diga, ¿sabes qué? Quiero reprogramar y se reprograma. Este, pero en todo caso, igual ayuda. O sea, no es, una, no es un artículo de ley que, que perjudica, sino que en todo caso... Si se lo aplica bien y sobre todo si esta Junta de, de, de Política y Regulación Monetaria y Financiera actúa sensiblemente y, y hace un buen reglamento al respecto o, o una buena resolución al respecto, yo creo que este artículo puede ser beneficioso para, para todos los usuarios que son prácticamente todos del Sistema Financiero Nacional, Fernando.
3: Mira, en general creo que esta parte de la ley, todos los artículos que has leído, buscan beneficiar al usuario, al usuario de los seguros de, de salud, permitírseles pues, que no se les pueda suspender el servicio a, a los usuarios del, del IES. Y también en cuanto a los usuarios de, de consumo de bancarios, eh, también los beneficia. El tema que tocaste al último sobre la reprogramación, yo entiendo que si yo no quiero reprogramar yo, cliente, y no lo pido, el banco no lo reprograma. O sea, quiero verlo desde ese punto de vista la aplicación esa que, que te generaba dudas es decir si yo quiero reprogramar el banco me dice usted me debe tanto no yo quiero reprogramar es obligación del banco aceptarlo pero si yo no quiero pues yo lo pago porque tengo como y, y no se reprograma lo quiero ver desde ese punto de vista lo otro queda en la práctica o sea está escrito está muy bien lo que se lo que se está planteando pero ya quiero ver en la aplicación cuando ya se promulgue eh, exactamente la forma que se van a cobrar los intereses, los porcentajes de intereses que se van a cobrar y todo, quiero ver. Hasta ahí, mientras lo, lo, lo escrito, lo planteado, me parece
2: correcto. Ya, es que mi duda, Fernando, es de que si no pediste al inicio de la crisis, de repente ya no puedes reprogramar. Esa es mi no, duda. No,
3: yo creo que es el
2: momento de pagar. A ver, bueno. yo no puedo pagar esto. Y ah, si es así, sí, pues si yo quiero reprogramar, que me acepten una reprogramación. Si quiero pagar normalmente, pues. También sí. estoy en mi derecho Si fuera Pero así no hay sigue. problema Si es que me ponen si, Que la interpretación la dan a que si no la pediste en su momento Dígase marzo, inicios de abril Ya no nadie la puedes la pedir en junio Entonces ahí habría una discriminación ¿no, Ahí nadie la ha
3: pedido, creo yo
2: pues. Bueno, este, Gustavo Ya en tu comentario final quiero decirte no, también no, no. Quiero decirte también Gustavo que el artículo 14 habla de la suspensión de la matriculación de revisión vehicular, que es absolutamente lógico. Se suspenden cobro de multas e intereses a todos los procesos de matriculación y revisión técnica y mecánica durante el estado de excepción. Claro, si ni siquiera ha estado abierto eso. Así que eso tienen que reprogramar, recalendarizar el tema y, por supuesto, dentro de esa recalendarización, eh, eh, como quien dice, a foja cero, nadie tiene por qué pagar nada porque nadie se ha atrasado en nada. Y el artículo 15 habla de la fijación de precios de consumo por parte del Ejecutivo para los elementos de la canasta familiar. Me parece fenomenal esto, porque eso le permitiría al Ejecutivo, si es que comienza a haber especulación con productos de primera necesidad de fijar precios y punto. Gustavo, tu comentario final.
4: Sí, bueno, eh, esta ley tiene que enfrentar con la realidad que estamos viviendo todos los ecuatorianos, ¿no? Sin distinción de clases. Eh, hay que ser muy flexible en el tema, por ejemplo, de las matriculaciones de los vehículos, el tema de lo que el IES tiene para cobrar a los a los patrones y todo esto, hay que ser muy flexible respecto a cómo va a venir el futuro al Consejo.
2: Menos mal que ya no haya ese famoso impuesto verde. A Dios gracias que ya no existe. Mañana vamos a tratar sobre la ley el, el tema relacionado con el empleo, con la pensión vitalicia de expresidentes y vicepresidentes. Todo eso lo vamos a analizar mañana en tu recomendación final, Gust eh, Fernando.
3: Bueno, optimistas, todos estamos optimistas, todos vemos que ya esta desgracia, esta pandemia está pasando, pero no nos descuidemos, manejemos el optimismo con mucho cuidado, protejámonos más que nunca para evitar justamente que pueda haber un desbrote, para poder salir de una vez por todas de este importunio que nos tocó, que nos tocó vivir. Cuídense mucho y, y con fe que
2: vamos a salir. Así es, y como siempre les recomiendo, dos días más, dos, dos días más encerrados en su casa a una eternidad encerrados en la tumba. Y luego, cuando ya nos permitan salir, hagámoslo con precaución y con cumplimiento estricto de las normas biosanitarias. Ya ya no habrá excusa, que me estoy muriendo de hambre, que no me dejan trabajar. Ya te están dejando trabajar, ya te están dejando producir. Ya simplemente usas mascarilla, hermano. Si no usas mascarilla, no eres digno de ser... Ciudadano, un abrazo, buenas tardes.
0: Este fue un espacio contratado, Radio Atalaya, no se solidariza necesariamente con las opiniones aquí vertidas.